0: aqui, né, e aí falei, pastorinha, então me liga, quando for lá pelas oito horas, por aí, nem que seja atrasado, che, chega, mas eu vou aqui começar a rabiscar algumas coisas aqui, e eu sentei lá, depois que conversei com a, Ica, a gente conversou com a irmã Brenda aqui, eu sentei, comecei a rabiscar, rápido em Deus, foi me trazendo palavra, 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 e eu coloquei assim, no, tinha um papelzinho lá na mesa, e aí guardei comigo e falei, então, esse aqui. Tá... Aí quando foi sete, não, oito e dez, oito e quinze por aí, a irmã Silene me liga e fala, que pastor, já estamos saindo do, do mar vermelho. Já estamos atravessando o mar vermelho, já saímos do bairro lá que está inundado, estamos chegando aí. Olha aqui. Ufa, glória a Deus. Mas a palavra já estava dada por Deus. Deus coloca no meu coração essa palavra de. Efésios, capítulo 6, versículo 10. E tem a ver com o tema que estamos abordando em todas as quintas-feiras. O pastor Arê falou sobre isso aqui, a palavra abençoada, na quinta-feira. Renovando as forças espirituais. E Efésios, capítulo 6, versículo 10, diz o apóstolo Paulo, finalmente, repita comigo, finalmente, finalmente, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez, finalmente. Meu irmão, se fortalece no Senhor e na força do seu poder. Cadê o seu irmão? Fala para ele. fortalece Finalmente, irmão, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Irmãos, estar vivo hoje, como gente, como seres humanos, que nós somos. É, estar vivo hoje em dia significa sobreviver ou é, viver a cada dia se superando das lutas do dia a dia. É, todo dia, todos os momentos, a gente enfrenta a luta. Essas lutas vão começar agora, desde que você nasceu. Quando a criança nasce, começa a chorar. Estava lá tão tá confortável no útero da mãe, daqui a pouco, pô, cuspido para fora. Não, ah, começa vai chorar. Ah, 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 ah. Não mandei, não, ele não, mandou pra, não pedi para sair de lá. Tinha que sair. Ele expulsa de casa, de casa parece casa de aluguel, alugue, alugada, né? Sai, 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 que aqui, nesse lugar, aqui não te pertence mais. Sai, vem aqui, vê o mundo, tá, global, luz, e começa a chorar. Daqui a pouco começa a colocar, o okay, quê? fralda nela. para pedi Ela pediu fralda? Começa a colocar nela coisa que ela não pediu. Coloca fralda, começa a pentear ela, tem que tomar banho. pedi para tomar banho? Não pediu nada disso. Daqui a pouco tem que mamar, daqui a pouco não sei o que, tem que cortar, tem que tomar vacina... Essas coisas todas, que é comum, né? mas a gente apenas tô, estamos ilustrando o quanto a luta da vida, o dia a dia, a luta começa desde que a gente é neném, desde que a gente é criança, viver todo dia é uma luta, é matar, que nem que a expressão popular que costuma dizer por aí, que viver é matar um leão a cada dia. Viver é matar o quê? Leão a cada dia. Agora, a pergunta aí é, quando esse leão quer te matar, você faz o quê? Existe um momento que você quer matar o um leão. Mas existe um momento que o leão quer matar você. Que como fica a sua vida? Quando o leão que você quer matar, que não quer morrer na sua mão. Mas ele quer te agredir, ele quer matar você, ele quer te desafiar. E aí faz o quê? na nossa vida, né? ou em sua vida, e para... mas para isso, a renovação espiritual, que eu entendo também, dentro daquilo que nós temos ouvido, ou até aprendido aqui, a renovação espiritual, e o fortalecimento espiritual, é o meio mais importante, é o meio, repito, é o meio mais importante que vai nos capacitando a vencer as lutas do dia em dia, as guerras espirituais, as conquistas que Deus prometeu na nossa vida, prometeu nas suas vidas, a sua vida, até as tentações, as provações que a gente enfrenta no dia a dia, E somente quando você é renovado ou fortalecido é espiritual. Espiritualmente, perdão. Se você não é fortalecido espiritualmente falando, se você não é renovado é espiritualmente falando. Qualquer lutazinha, desiste. Você vai desistir. Qualquer tentaçãozinha, vai cair. Quando você não é fortalecido, espiritualmente falando, qualquer conquista... Só de olhar para frente, oh, tem que conquistar essa casa, tem que conquistar essa campanha, tem que fazer isso, aquilo, ah, aquele emprego que está me esperando, eu preciso trabalhar lá, mas eu não estudei muito, mas o que estão lá estão muito varões, são muito fortes, do que eu, você acaba desistindo, porque a sua vida, não, a sua vida espiritual não está renovada, nem tampouco fortalecida. Ah, aquilo que eu falo que eu chamo da a inteligência espiritual, o que, que é inteligência espiritual? É quando nós conseguimos entender que na minha vida, na sua vida, ah, existem três áreas que são corpo, repita comigo corpo, alma e espírito. Mais uma vez. Mais uma vez. Existem essas três áreas nas quais todos nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Ninguém aqui só tem corpo e não tem alma. Ou não tem espírito. Você como ser humano, como um homem criado à imagem e semelhança do Senhor, você está composto de corpo, alma e espírito. Na inteligência espiritual, você precisa entender quais dessas três áreas que fazem parte do meu corpo, que eu devo priorizar para ser fortalecidas. Você precisa discernir dentro da sua vida, dessas três áreas, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Qual dessas áreas que eu preciso priorizar a fortalecer para que eu enfrente as lutas do dia a dia, para que eu enfrente os obstáculos do dia a dia, as tentações e aguentar também as provações do dia a dia? Quais são as três áreas que eu preciso priorizar para ser fortalecido? Quais? Todas, né? Amém? Não. Como nós estamos vivendo no mundo polarizado, alguém pode me dizer que ah, depende da sua opinião, cada um tem a sua opinião aqui. Tá bom, fica na sua. Fica na sua opinião. Mas na inteligência espiritual, eu preciso priorizar na minha vida o quê? O espiritual, a parte espiritual, eu vou explicar o que, ou para que que significa, o, para que que é isso, ou para que que eu tenho que priorizar a parte espiritual, não a parte do corpo, não a parte da minha alma. Tá. Por exemplo, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito são, são muito importantes para você? São, é verdade, sem corpo não sou nada. Se minha alma não tem sentimento, não tem emoções. E mais ainda, se o espírito, eu estou morto, não estou, não existe. Eu não sou o que eu deveria ser. Agora, eu te pergunto, quando você está cansado, o seu físico está cansado? Quando o seu corpo está cansado? Porque existe um momento que a gente está cansado, exausto. Ele trabalhou muito, trabalho comum no dia a dia, mas que não deixa cansado. Você é cansado demais. Está fraco fisicamente falando. E às vezes até está com dores no corpo. E outras tipos de manifestações. A pergunta que eu faço é, o que você fará ou fará para renovar ou fortalecer o seu corpo, o seu físico? Quando você está cansado, você faz o quê? Você irá. Algumas sugestões apenas. Você irá se alimentar bem. Talvez você não esteja tá comendo muito bem, não. Você vai tentar repor repor as vitaminas. Por favor, irmã Demir, liga para mim. Vai tentar repor as, as vitaminas que você não perdeu. Para fortalecer tudo isso, para fortalecer o físico. Você vai precisar praticar exercício físico, fazer uma caminhada. Alguns médicos aconselham a gente, né? Ah, vai caminhar, dá uma volta aí, sete voltas, cinco voltas, no seu quarteirão. Se você não tem condições de pagar uma academia, vai caminhar na praia de gratuito. Faz alguma, algum movimento, não fica parado só. entendeu Você pode sim praticar exercício físico, descansar mais, Talvez por causa da correria, o seu físico está cansado demais. Dormir um pouquinho a mais. Eu estava falando com o irmão Alexandre que, Ô Alexandre, tem que dormir oito horas por dia. E não adianta que eu só três, quatro horas, cinco horas. Isso acaba afetando o seu físico. Então, precisa de dormir um pouquinho mais. Ou procurar o um médico. Estou muito cansado médico. O meu físico está muito cheio de dores. Eu preciso me tratar. E quando você está emocionalmente abalado, como é que você vai fazer para tentar se fortalecer? Como nos últimos dias, a gente tem falado muito sobre abalo emocional. Cansaço emocionais. Quando você está triste, quando você está frustrado, ou por causa das lutas que nos cercam, ou por causa da situação de casa, da família, às vezes não precisa ter, ou haver algumas lutas comuns que a gente enfrenta no dia a dia, na nossa casa, mas só de acordar, de manhã acordou, você começa a ter aquele sentimento de tristeza, por nada, começa a ter aquele sentimento de angústia, ou, puxa vida, uma sensação estranha, estou aqui com a minha família, tomei café, as contas são pagas, mas, mas o sentimento de angústia em mim, não estou conseguindo entender com isso com isso aí. Às vezes você olhando a situação da sua família, é, nós que temos pais, e você olha os filhos, olha para os irmãos, olha os familiares. Ontem, não sei se foi ontem, estava falando com a minha, com a, com a pastora, com, junto que a gente estava conversando, e eu me questionando, eu, a pessoa me questionando, falando, puxa vida, a família, a família. A família é uma sociedade, é um grupo, aonde nós esperávamos que seja um lugar amável, um lugar de bem, um lugar de amor, de compreensão, um lugar de paz. Mas não é isso que acontece. Não é essa a verdade. Toda a família tem problemas, parece que é um, será um. Um grupo de inimigos que não quer se ver, que não quer se falar. É uma mãe que não fala com o cunhado, é o um pai que não fala com o tio. Quando se encontra, não se eu quer se matar, né? quer se, se cortarem. Família, até onde? Como é que a família virou hoje? Parece que é um campo de guerra. É lógico, existem algumas exceções, existem algumas exceções. Mas se você perguntar em muitos, muitos casos... Como é que está a sua família? Ah, não falo com meu filho, não falo com a minha irmã... Eu não falo com meu primo, não falo... Não, se a gente se encontrar no caminho... A gente se, se mata... Família... Então situações que a gente enfrenta no dia a dia... Que nos abala... Ou nos abalam? É, situações que a gente enfrenta no dia a dia... Que nos entristece... Sem vontade para nada... A vontade que a gente tem muitas vezes é... Eu vou largar tudo. Sei lá, vou para outro planeta, vou para a NASA. Eu não aguento mais a minha família. Eu não aguento mais ver ninguém. Eu não aguento mais ninguém na minha vida. Vou largar tudo. Tudo está ruim. Tudo está feio. Tudo está fedendo. Nesse mundo. Esse é o mundo que a gente vive. Agora, quando você está... Com as suas emoções abaladas... O que você faz para renovar a sua alma? Ele dizer, puxa vida, a minha alma está pesada, minha alma está angustiada. O que, que o que, que você sugere para você mesmo? Ou você sugere para o seu filho, para o seu pai, para o para seu marido, para sua esposa? O que que eles podem fazer para se levantar de novo em meio à cinza? O que que é? O que que é? Nesse momento, dependendo do caso. As opções variam é, de cada caso ou para cada caso. Quando alguns en enfrentam alguns abalos emocionais ou tristeza, se afastam ou se isolam do ambiente em que vivem. E outros ficam murmurando por aí ah, que a vida, que as coisas estão ruins para todo mundo, ninguém gosta, ninguém ama. E outros precisa desabafar para todo mundo, todo mundo que encontra, fala, ó, oh, quero conversar contigo, o que, que é? Estou numa luta. Faz parte. Outros aí vão para as redes sociais, vão desabafando para lá. Coloca aí uma foto de, de autocomiseração e fala: que eu estou pastor por luta, ora por mim, meus irmãos, redes sociais. Acontece muito isso. Outros aí vivem pedindo orações. De fofoqueiro. Já viu algum irmão pedindo oração de fofoca? Já viu? Irmã Carmen, estou precisando de oração. Ora por mim. O que é, pastor? Ah, porque a irmã Neia está me humilhando. esse é pedir oração intercessão de fofoca. Ah, Eliane, ora por mim. Estou precisando de oração. Mas o que, que é, irmão? Ah, porque meu marido está me humilhando, traindo. Na verdade, eu não está pedindo oração de fato. E está querendo desabafar. Só que não tem ninguém com quem desabafar. Então existe muito isso. As pessoas reagem de uma forma diferente. Existem também outros que vão beber. Mas já estou aqui, estou angustiado, estou aqui triste. Então vou aqui na esquina, aqui, tem um boteco aqui. Vou tomar umas cinco de cachaça aí, tá tentando me acalmar. Vou tomar um baseado fumo. Meu Deus do céu, hoje até. Cadê irmão, os irmãos Éder e a irmã Maiar? tá aí? Isso, a gente foi batizar aí. A gente casar batizou hoje, né? De manhã, glória a Deus. E, porque domingo que vem. Domingo que vem está previsto o neném. Mas uma coisa que me surpreendeu, depois que a gente batizou, estávamos um grupo lá com alguns irmãos lá, irmão Marcos, imaginei, irmã. A Vitória. Cadê a Vitória? Ficou? Ah, se ficar, vou pegar ela. Vou deixar comigo. Vou pegar na bochecha dela. Nicole, o nome dela é Nicole, é verdade, Nicole. É só falei isso aí para pegar, com uma pegadinha. Quando a gente sair lá da praia, o que tinha lá? cheiro de maconha caramba praia agora é praia de maconheiro é só fumo para cá e pra lá hoje estão fumando maconha não escondido, sentado na praia sentado na pedra fumando tranquilamente como cigarro comum na praia e aquelas pessoas talvez a opção que eles têm ou que elas têm de tentar afogar as suas mágoas as suas frustrações, seja isso eu vou tomar um baseado começar a viajar. Eu vou esquecer que a mulher me traiu. vou esquecer que a mãe tem conta para pagar. vou esquecer que a minha mãe está enfermo, está doente, está com câncer. Eu vou esquecer, talvez eu vou tomar um baseado. Daqui a pouco começar a viajar. Uma nave espacial endemoniado. Mas daqui a pouco aquele efeito vai acabar. Vai cair na real. Quer dizer, o que vai sair contigo? Outros vão vir música de sofrência. Está triste. Pode escutar tá uma música, vai. De sofrência. Né? Aqueles que os irmãos cantam aí de sofrência. Nem né, Valdir? Jerônimo. Aquele que você dança lá, com a Carmen. Sofrência música do mundo que a pessoa acha que são consolador. É melhor ir cantar. É isso que vai me consolar. E alguns outros, ou outras pessoas toma remédio. E continua também com o processo continua. As pessoas vão procurando a saída para suas mágoas e entra no processo de auto sabotagem, começa a se largar, se entregar ao azar, se entregar as drogas se entregar ao ao mundo por aí, ao pecado, e outros se jogam em relacionamentos para preencher as suas carências, a qualquer pessoa que encontrar, vou me entregar, vou me amar, vou abraçar. Não interessa. Já que teu mesmo mundo está isso aí, eu não quero mais saber de nada. E se ocupa, muitas vezes, outros se ocupam como um mecanismo de fuga. Eu vou ter que trabalhar de seis da manhã até 18 horas da, da noite. Vou trabalhar para caramba, mas muitas vezes a pessoa está trabalhando muito. É mecanismo de fuga, não é porque ama trabalhar. Porque precisa se ocupar para esquecer as mazelas de cada casa. Mas o que você faz quando, por exemplo, se sente fraco e desanimado espiritualmente falando? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Você está fraco na fé? Está cheio de, de dúvidas? sobre a presença de Deus na sua vida. Você acha que Deus te abandonou? Você não tem mais força para ler a Bíblia? Você não tem mais força para orar? Tá fraco, tá desanimado espiritualmente falando. Você não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de ir para a célula, tá desanimado, tá fingindo que tá animado, não dá mais. Não tem mais aquele fogo. Vem para a igreja, fica se arrastando para vir à igreja para cumprir um compromisso Obrigatório, mas aquele, aquele fogo, aquela chama, aquele paixão já acabou. Só estou indo porque tem que aparecer para o meu líder, para o pastor, senão vai pegar no meu pé. Mas aquele fogo mesmo, o azeite, a unção já acabou. Só estou no piloto automático na minha vida. O que, que, tu, o que você faz quando chega nesse, nesse momento... Não tem mais a vontade de ouvir a palavra de Deus. Estar aqui é obrigado. Estar aqui ouvindo o pastor pregar, vocês voltam no celular. E assim que a gente começa a perder a fé. Assim que a gente começa a sentir ou medir a nossa fraqueza espiritual. Está ouvindo a palavra, você não está nem aí, está voando. Está pensando em pizza que vai ser é, fritado depois do culto, sei lá, assada. Enquanto é ouvindo a palavra, vocês voltando no celular, conversando com o fulano e tal, que não está aqui, tal. Você começa a olhar e ver chegar o seu nível de espiritualidade, você não é mais a mesma pessoa. Perdeu o primeiro amor que você tinha diante de Deus. Adorar para você começa a procurar algumas músicas que te agradam. Aqueles que não te agradam, você fala Passa logo essa música. É, Luquinho, Michel. Passa logo essa música. É, irmão Renan, passa-no. Esse aqui não me agrada. Louvor, parece que isso é, está sendo feito para você. Ou por você. Ou para você, perdão. A palavra a gente começa a escolher. Qual é a melhor palavra? Irmãos, não existe melhor pregador ou melhor palavra. Existe sim um coração disposto sedento e fomento da palavra do Senhor Não isso porque quando você está com fome e sede de Deus uma criança que cita o Salmo 23 te quebranta mas quando o seu coração está tá ficando engessado a gente pode chamar aqui o pregador mais usado do Brasil ou do mundo pregar aqui. como o seu coração está engessado virou uma pedra para você, entra aqui, sai daqui e o pregador não foi bem para você tudo quanto é pregação, você não vai sair para nada, por quê? o problema não está com o pregador, o problema está com a terra fértil ou não está no coração e como que você se sente? o que, que você tem que fazer quando você está nesse estado? não quero mais estar com os irmãos na igreja? o que você fará? Quer ir para a igreja? Não, não quero ir para a igreja. Não, não vá na igreja porque todo mundo está falando mal de você. Ninguém te ama naquele lugar. Todo mundo te odeia. Melhor não ir. Fica fora. Aproveita aqui e vai passear. Você precisa do de descanso. Você precisa se divertir também. Você também é filho de Deus. Filho de Deus não significa ter que ir para a igreja. Fica na sua casa. Assiste aqui pelo vídeo. Aliás, escutei uma frase sobre essa questão aí. As pessoas que amam ficar em casa só assistindo mensagem pelo YouTube. O pastor, o pastor que eu ouvi falar, falando sobre isso, falou o seguinte: ó. Você que ama assistir mensagem no YouTube, no dia que der fome em você, vontade de comer arroz e feijão, vontade de comer uma picanha, vontade de comer um peixe, eu sou assistir o um Masterchef. Não é a mesma coisa? Assiste o um Masterchef. Está em casa assistindo? Ah, que palavra linda. E a mesma coisa está presente? Não. Está com fome? então ah, quer comer. Então assiste o um Masterchef. Vai matar a fome. Ou vê aquele comercial aqui, daquelas pizzas, né? Que passa no comercial fica vendendo ó oh, tem pizza aqui tem um lanche o jovem que gosta de lanche né aquele hambúrguer aí cheio de tomate cheio de batata eu é só assisto isso você mata a fome a comida tem que ser presencial tem que ser servido na mesa a igreja precisa sentar na mesa para comer juntos a mesa é mais importante do que redes sociais a sua presença aqui é muito importante. estar na mesa. Não é estou assistindo nas redes sociais. Então, quando você tiver fome, vai comer. Mas eu só assistir Masterchef. O que fazer com tudo? A tendência é desistir de tudo. Não quero mais saber de nada. Vou voltar para a velha vida, para a lama de onde que eu estava, chutar tudo para o alto. Queridos, das três áreas que são importantes para a minha vida, repito, o mais importante a ser priorizado, a ser fortalecido e renovado, é a área espiritual. É a área espiritual que nós temos negligenciado, que deve ser priorizado para ser fortalecido. Não é o meu físico em primeiro lugar. Não é a minha alma em primeiro lugar. Mas primeiro me a minha vida espiritual. De acordo com a inteligência espiritual, que nos ensina que se você priorizar, fortalecer a área espiritual na sua vida, trará cura na sua alma, e isso te dará o que? Mais força para resistir emocionalmente, e fisicamente, se você começar pelo espírito, o exemplo que eu cito aqui, vocês se conhecem a história, não vou ler, apenas vou citar. Lembra a história de Davi e Golias? Lembra? Lembra da história de Davi e Golias? Quando Davi foi desafiado a, a lutar com um dos homens mais fortes entre os filisteus. Enquanto Golias se preparava fisicamente para a luta ou para as lutas da vida. Aonde que Davi estava? Adorando. Aonde que Davi estava? Orando. Aonde que estava Davi? Na intimidade com, com o pai. Quando ele ficou fortalecido e ele sai daquele momento lá no deserto aonde que ele tinha intimidade com o Pai, e ele ouviu um desafio de um homem que estava muito, olha, que era muito forte, alto, bombado, e armado, preparado para a batalha. Davi teve medo. Sim ou não? Por quê? Porque já estava preparado espiritualmente falando. Para a luta. Porque Davi estava preparado espiritualmente falando. Porque quem está preparado espiritualmente falando. Venha o que for a luta. No dia a dia. E não tem medo. Não tem vergonha. Não tem timidez. Não se acovarda. Enfrenta qualquer luta. Porque o Espírito Santo que me incapacita. Não tem medo de nenhuma luta. Davi foi desafiado várias vezes. Imagina aquele pequenininho, o moço. O moço pequeno, baixinho. Jovem. Sendo ameaçado por um homem preparado. Um homem de guerra. Armado até os dentes. Só de olhar aqui, olhar para ele já tirava medo. Nossa, eu? Não. Colocar outra pessoa. Até os irmãos de Davi começaram a ficar com medo daquele homem. Mas Davi disse, não. O mesmo Deus que me livrou de leões o mesmo Deus que me livrou de feras, de bichos, de animais ferozes, vai me livrar diante desse homem. Vai me livrar, porque confio nesse Deus. Porque nesse momento Davi estava preparado espiritualmente falando. Ele estava fortalecido pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Davi não teve medo, não teve vergonha, não teve baixa estima. Ah, coitado de mim, estou sozinho aqui, eu sou muito jovem. Ah, não vou conseguir fazer isso. Davi não teve nada disso, porque ele se fortaleceu espiritualmente falando, e a sua alma estava curada, porque a vida que é fortalecida no espírito, influencia para a cura de uma alma. E fortalece também o corpo. E Davi estava bem forte, preparado. A sucessiva derrota da nossa vida, da sua vida... As sucessivas lutas que te levam para a derrota, você e eu, muitas vezes, essas lutas que a gente enfrenta, as derrotas que, é, que nos apana, que nos surpreende, é porque falta inteligência espiritual na nossa vida. Por que porque eu estou falando que falta inteligência espiritual? Porque na hora que você precisa fortalecer o espírito, você está fortalecendo o corpo. Não estou dizendo aqui que você não pode ter que largar o seu corpo. Vou pela graça e misericórdia do Senhor. Eu faço academia. Quando não vou naquela semana e fico, sei lá, preocupado. Falei que não, não estou me sentindo bem, não. Parece que o corpo começa a enferrujar de novo. Mas depois eu vou pagar aquela promessa na segunda, na terça, dois, três, quatro dias, já me, finto, me sinto renovado de novo. É ótimo isso. Mas muito mais do que me fortalecer, ou na academia, é meu espírito. No meu espírito eu preciso ter for ser forte. Eu vou para a academia, eu vou andando, eu vou dirigindo, orando. Para que o meu espírito seja fortalecido. A falta de inteligência, de você discernir em que área, qual é a área que você deve fortalecer na sua vida, te leva muitas vezes a derrotas. Ao invés de você fortalecer o Espírito, você fortalece a alma. Enche a alma de que? De ilusões. Enche a alma de que? De carências? Enche, enche a alma de que? De desejo daqueles que vão suprir as suas necessidades momentâneas. Não são necessidades eternas. Não preciso fazer, preciso viajar. Não tem problema. Faz o que você achar melhor. A pergunta que eu faço é: será que está fortalecendo? a sua vida espiritual, porque você vai enfrentar a luta. Porque a provação virá na sua vida. As tentações virão na sua vida. Como você vai se manter diante das lutas que você vai enfrentar? Lutas que nos surpreendem no dia a dia. Como que se vai estar? Porque todas essas lutas são vencidas quando nós somos fortes e firmes no Espírito para a glória do Senhor. Outra história que quero citar aqui é a história de Neemias, o profeta de Neemias. Não vou citar, não vou ler o texto por causa do nosso tempo, mas a história de reconstrução lá da, da cidade de Jerusalém, que Neemias reconstruiu. Neemias foi separado como profeta para reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas tinha, tinha que reconstruir casas que foram derrubadas, tinha que reconstruir os muros. Que foram derrubadas. Tinha que reconstruir muitas áreas da cidade que foram derrubadas. A pergunta é. Aonde que Neemias começou a reconstruir? Quando ele começou a reconstruir? Ou a reconstrução de Jerusalém? O que, que ele começou a reconstruir? Tabernáculos. O que, que é? O que, que é? lugar lugar de adoração. Não começou pelos muros. Que humanamente falando. Né, quando a gente está reformando uma, uma casa. Hein, ou querendo construir uma casa. no um, quintal. por onde que a gente começa. Não vamos fazer primeiro o okay? que? Cerca. Contra o roubo. Os invasores. Contra as coisas que a gente vai colocar aqui. De repente alguém pode roubar. Neemias não fez isso. Neemias começou primeiro a restaurar. O tabernáculo do Senhor. Primeiro lugar, lugar de adoração. Primeiro lugar, lugar de quê? Lugar de quê? Primeiro lugar de adoração. Atrair a presença do Senhor para mim aqui. Porque a presença de Deus que vai resguardar a minha vida. É a presença de Deus, por mais que eu construa muros, quintal, por mais que eu coloque um cerco aqui, vigilância, mas... A presença de Deus que vai suprir tudo ao meu redor. Então, Neemias, a primeira coisa que ele, que ele fez: restaurar o altar do Senhor, lugar de adoração. Ele restaurou o altar do Senhor, depois começou a entrar em outras áreas. Olha a visão que Neemias teve. Ele se preocupou em primeiro lugar com a parte espiritual. Essa aqui é a essência de um verdadeiro adorador, de um filho de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. É se preocupar em primeiro lugar com a sua vida espiritual, antes de se preocupar com a sua alma. Antes de se preocupar com o seu corpo. Hoje nós passamos, a modernidade é essa. Hoje, tanto quanto. Foi a época que a gente falava que não, a mulher está indo muito no salão de beleza. Hoje, homens e mulheres passando horas e horas e horas colocando aqui. Como chama aquele negócio? Pirce? Cílio? Como tu sabe isso aí? Nem a irmã Patrícia fala. Não quer saber? Hoje homens fazem maquiagem, fazem limpeza de pele. Você vê alguns jovens aí fazendo esse desenho. Eu sei o que é esses desenhos aí. Homens, jovens, adolescentes. Fazem aquela... Arruma aqui. Arruma. Não sei como que é. Irmão, tu arruma isso aqui. Arruma aqui. Coloca lápis aqui. Homem. Homem com H. Maiúscula. Arruma aqui. Faz botox aqui. Coloca outro Botox aqui. Coloca outro aqui. Estranha. Estranha isso aí. Não, tem que se manter bonito, tem que se manter bonito. E Marcelo lá, tá? Nosso baiano predileto. Coloca botox, irmão César? Não? Irmão Lisandro não deixa. <risos> Coloca botox. Muito estranho. O homem fica depilando. Depila peito, depila pele. Aí depois vai colocar aquele chapéu aqui. E coisas que fica fazendo tudo. Hã? Silos, Cílios. Simão, tu colocou não? Colocou? Eu não sei o pessoal como tá que está é aguentando. Tanta beleza e nome. Não sei de que. Caramba. Mulher parece que é uma parede. Aí, mas, irmão. Alexandre. Está aí? Pedreiro Pedreiro está aí Parece que eu vi uma mulher um negócio aqui No YouTube, tava, parece que eu sendo rebocado arrebocada Coloca massa, massa Massa, massa, massa Passa, 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 passa Passa, 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 passa. coloca outra massa Coloca massa, massa Massa, 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 massa Tira todas as rugas E depois coloca esse chapéu aqui Parece que cada um 5 quilos que pesa. Não sei como é que eles aguentam. Meu dedo, você fica olhando, meu dedo. você mulher está chegando demais. Tantas horas e horas e horas e horas e horas. Por que quer ficar aberto? Glória a Deus, amém. Amém, glória a Deus. O cartão é seu, né? O cartão de crédito é seu. Tá? Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Mulher que aparece, que está bonita, linda demais. Mas o Espírito Santo é fraco dentro dela. O Espírito é fraco. Basta uma lutazinha que está em depressão. Basta um confronto, já está desesperada. Por fora está linda. Está tudo rebocada, Cabelo da hora, bem pintado. Basta um não, uma briga no trânsito, já está estressado. Por quê? Largou, negligenciou o lado espiritual. Não estou dizendo que a mulher tem que estar feia ou o homem tem que estar feio. Não estou dizendo isso. Mas o que te dá força para você suportar, aguentar as lutas, é esse lado espiritual. Que nós negligenciamos muitas vezes e a renovação e fortalecimento da sua vida espiritual é muito mais importante na sua vida antes de você fortalecer o corpo antes de fortalecer a sua alma em primeiro lugar o que é? fortalecer e renovar o seu espírito a falta de fortalecimento espiritual vai te levar à derrota na tentação você vai cair na provação você vai... Jogar tudo para o alto... Não vai aguentar não... Porque o lado espiritual... Está fraco... Na sua vida... Até o diabo sabe disso... O diabo sabe disso... Que o que te dá vitória na sua vida... É fortalecimento espiritual... Até o diabo sabe disso que... Se você estiver fraco... Espiritualmente falando... Você será fraco emocionalmente falando... Sentimentalmente falando... Você será fraco até no físico. Se você estiver fraco espiritualmente falando. E todo tipo de estratégia que Satanás vai usar para te enfraquecer, vai enfraquecer a sua fé. Como o inimigo sabe que não? Se eu atacar a Simone, na lado emocional, eu consigo ela. Se eu atacar ele na área físico, vou conseguir ela. Mas no seu espírito, ela é forte. Toda segunda-feira está aqui quarta-feira está aqui, ora na casa dele, da casa dela, está lendo a Bíblia, está jejuando, ele está firme com Jesus. Como o inimigo sabe de, dessa minha força em Deus, o que ele pode fazer para, para me tirar da minha fé, para enfraquecer a minha fé, vai fazer. Ele vai fazer. O que ele vai fazer? A Bíblia diz o seguinte, a fé vem para ouvir e ouvir o que a, ver, a ouvir o que? na hora que você tem que ouvir a palavra de Deus de repente aqui acontece uma situação para você não ouvir até mesmo aqui, aqui entre nós você está ouvindo a palavra de Deus nós sabemos muito bem disso que a minha fé vai ser fortalecida quando mais eu ouvir a palavra de Deus perdão mas de repente, no meio da palavra de Deus, Deus está liberando uma palavra de bênção. Uma resposta que você esperava muito tempo atrás. Deus pode me usar, pode usar um pregador aqui para tocar a sua vida, para responder para você. Mas se na hora o celular toca, na hora, de repente alguém se levanta ao seu lado e te dá uma cutucada, quer brincar contigo. Na hora, de repente será curiosidade, que ele olhar na palavra, que não lhe ajudar um no celular. No momento que você está querendo ouvir a palavra de Deus, o inimigo sabe disso. Porque ele fala: vou fazer o seguinte: ó, vou enfraquecer ele espiritualmente falando para pegar ele lá fora. Você entrou aqui vazio, vai sair daqui vazio para pegar ele lá fora. Aí fica aí em casa, vontade de orar. Na hora que você começa a orar, dá dor de cabeça, dá diarreia. Falta de vontade de orar. Quer ir para o culto. Chega a visita. Quer orar, quer jejum? aquele ler a Bíblia. De repente algum, sei lá, um amigo seu, um parente, aparece. Com uma proposta relativa. Dizendo para você. ó, oh, Justamente na hora do culto. Ah, oh, eu preciso sair contigo. Faz tempo que a gente não se vê. É aniversário, e tal, na hora do culto. Irmão, me perdoa, me perdoa aqui, eu falo de mim. Eu falo de mim. Eu sei que vocês têm as suas desculpas, as suas explicações, mas alguém, primeiro, alguém vir na minha casa, na hora do culto, eu ficar em casa? Comigo não, não funciona, não cola. Alguém me convidar, que na hora que eu tenho compromisso da ceia, a hora que eu tenho compromisso para vir, ouvir a palavra de Deus, não importa se vou pregar ou oh, outro irmão que vai pregar alguém me convida, ah vai ter aniversário não sei o que, do presidente um dia desse aqui, uma noite fiquei muito constrangido nós estávamos numa reunião com os pastores reunião de pastores a esposa do pastor Nilton nosso presidente, fazia aniversário naquele, naquele dia ele falou, falou, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, aniversário da minha esposa. Primeiro, vou dar o culto aqui. Constrange isso. Mas as pessoas hoje, é muito comum, não tá estão se, se tocando, não. Na hora, justamente, que Ele poderia fortalecer a sua fé, vem uma proposta, um convite, para tirar você daquele foco. E não se apega com isso. Oh, alguém está ligando aqui, está vendo? Manifestou. As, as pessoas não se, oh, se atentam. Deixa, eu graças a favor. E vamos acertando tudo. É que tem, tem meu compromisso. Com Deus vou estar lá. Não é porque tem aniversário da sogra, do filho do parente do cachorro, tem que estar lá. Se não, vou ficar assim, assado. Irmão, vocês têm outra fé, eu tenho outra determinação. Eu estou louco demais, porque para mim ninguém me tira da igreja. Nenhuma outra, uma adversão, uma brincadeira, adversão aqui por aí, de nada. Nem comida que eu gosto de comer. vão me tirar do culto. Ah, você vai comer na minha casa, porque que dia? É, domingo às 18 horas. Fica lá sozinho. Eu não. Eu não vou. Então tudo que inimigo, ele sabendo que a nosso lado espiritual, quando é fortalecido, a gente consegue pisar na cabeça do inimigo, é justamente nessa hora que ele vai querer minar. Na hora que você estava um dia inteiro na praia, brincando, cinco horas começou a dar diarreia. O que o inimigo quer com isso? Justamente na hora que você está querendo ir para o culto... Começa a acontecer alguns problemas em casa. Você tem que ter discernimento disso muitas vezes. Para que isso aí alguma coisa que Deus está querendo me abençoar. Só que o inimigo está querendo me afastar da minha bênção. Para orar e repreender isso aí. A gente fica assim, vivendo de qualquer maneira, no mesmo tempo... Esse lado espiritual vai, ficar, vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo. E quando surgir uma luta, um desafio na nossa vida, a gente está entregue. A gente está entregue. Só para terminar aqui. O inimigo, você tem que estar esperto para ter, ter inteligência espiritual da sua vida, eu estou falando isso para a sua vida espiritual não só para vir na igreja porque o pastor me obriga para vir na igreja eu não obrigo ninguém para vir na igreja você tem que sentir o paixão de estar aqui na casa do Senhor a Bíblia diz, alegrei-me quando me dizer vamos aonde? no shopping? Hã? vir na casa do Senhor tem que ser um belo prazer eu amo estar na sua casa diz Davi o salmista, o salmista Davi disse sobre isso eu amo estar na tua casa falar o teu nome e cantar a tua glória, mas quando isso não é mais uma realidade para você, não, onde você vai? Ah, não queria ir mais, ah, queria ir mais, tem que estar lá, meu Deus do céu, parece que vi para a casa, o Senhor virou um fardo, irmão, você está desviando aos poucos, acorda, 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 Jesus está voltando para buscar uma noiva que esteja, que está viva, que está atenta. Não é aquela noiva que está dormindo. Então você precisa estar perto. Em nome de Jesus. Só para terminar aqui, concluir aqui. Vou ler é, uns dois versículos aqui. Jeremias capítulo 8, versículo 10. Como se fortalecer espiritualmente falando? Jeremias capítulo 8, versículo 10. não Jeremias me perdoa, Neemias, ó, oh, eu também empolguei aqui, Neemias capítulo 8 versículo 10, e Neemias acrescentou, podem sair, e coma e beba do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado, esse dia é consagrado ao nosso Senhor, não se entristeçam, porque, porque porque a alegria do Senhor é, mais uma vez, a alegria do Senhor é, a alegria do Senhor é, para você se fortalecer, você tem que fazer, uh, viver uma vida que agrada ao Senhor, que alegra o Senhor. Quando você vive uma vida que agrada, que alegra ao Senhor, Ele te fortalece. Uma vida de obediência a Deus. Uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida que agrada é? para você mesmo. Hoje virou te hedonismo. Tem sido imposto em nós. É? Você tem que ser feliz, viva feliz. Inconsequentemente, você tem que, ter, tem que viver alegria, tem que ser feliz do seu jeito. Se é para colocar cocaína na testa, seja feliz com isso, seja. Se você quer ser mulher ou homem para ser feliz, seja. A pergunta é. A sua felicidade agrada a Deus. Porque se Deus não, se, não está alegre com a minha felicidade, eu estou na roça. Estou na roça. Eu não posso estar alegre se meu Deus está triste comigo. Salmo de número 73, versículo 23. Salmo 73, versículo 23 o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar mas Deus é a força do meu coração é a minha herança para sempre isso eu acabei de falar aqui entre priorizar a Deus, a vida espiritual em Deus o meu corpo e o meu coração, a alma poderão fraquejar pode ficar doente Ficar, posso ficar triste, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Repita comigo, por favor: o meu corpo, repita comigo. O meu corpo, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Tudo pode acabar na minha vida. Tudo. Tudo. Estou cansado, estou desanimado, estou triste. Mas Deus estando comigo. Oh, Ele é a minha força. Ele é meu baluarte. Ele é o meu cântico. aleluia -se. Isaías capítulo 50, 40, rapidinho. Isaías 40. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo 29. Versículo 29. Vou começar aqui no versículo 27. Por quê? Porque dizes, ô Jacó, e fala, ô Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito para, passa despercebido ao meu Deus. Não sabe, não, vi, não visse que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento Versículo 29, faz forte o, cansa, o cansado e multiplica as forças aos que não têm vi, nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se, de exaustos caem. Versículo 20 a 31 diz o quê? Vamos ler, 1, 2, 3. Glória a Deus. Último. O último versículo que eu quero ler aqui, Isaia 41, versículo 10. Isaia 41, versículo 10. Vamos colocar em pé, por favor. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia. Glória a Deus. Fica perto do, do, do seu irmão aí. Fica perto do seu irmão aqui. Diga para ele que, irmão, não temas. Diga para ele, diga com fé, não temas, porque o Senhor está contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. O Senhor te fortalece, ele te ajuda, ele te sustenta com a mão direita do Senhor. Amém? eu tenho tem uma palavra que eu tenho carregado comigo para esse ano 2000, final do ano 2022 o ano da superação no meio tanta tiroteio muita coisa aconteceu na vida da gente talvez não teríamos motivo de estar aqui em pé estar aqui porque Deus está conosco e essa palavra do Senhor aqui versículo 10 é uma verdade para minha vida, essa palavra aqui o Senhor diz para mim, diz para você não temas não temas porque eu estou contigo não temas não temas pode voltar a pandemia não temas Pode sofrer a ameaça do desemprego, não temas. Pode estar sendo humilhado, não temas. Pode estar sendo perseguido, não temas. Pode estar sozinho por aí e dizendo que não tem ninguém, não tem amigo, não tem ninguém ao meu lado. Não temas, não temas. Porque Deus está contigo, Ele está contigo. No meio de desânimo, ele te fortalece. E Ele te ajuda. E Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Dependa dEle. Dependa mais dEle. Ele vai te prover. Ele vai te sustentar. O milagre virá na porta da sua casa. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não tema, não temas, não tema não temas, não temas, não temas Não temas, não temas Não temas Há momentos que a gente quer desistir de tudo Há momentos que a gente quer parar O medo nos assombra todo dia As ameaças nos assombra toda hora A vontade de largar tudo, toda hora mas Deus no meio dessa tempestade disse para você: não tema, se eu estou contigo. Não te assombre. O aleluias Eu sou teu Deus. Eu te sustento. Eu te alimento. O de Não tema, não, 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 não tema, não tema, não tema. Não tema não tema espera no senhor creia creia no senhor espera nele a na balai sereba labai, bai labaço e canta balaia ou baço e canta na